0: Hey, hola, hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto otra vez estar aquí con ustedes. Eh, hoy es viernes, hoy nos toca nuevo podcast en el canal. Si no nos siguen, pueden buscarnos en Instagram como Arquitectura Desde Cero. Ahí igual subimos contenidos. La El podcast pasado, que fue el miércoles, igual bueno, escúchenlo, estuvo bastante bueno... Hay un seguimiento ahí del podcast y como para hacerlo un poquito más movido, más armonioso, le, eh, también eh, mientras escuchan el podcast pueden ir a Instagram y revisar las imágenes que aparecen ahí que van en seguimiento con el, con el capítulo anterior. Entonces ahorita igual vamos a hacer una dinámica parecida. Vamos a hablar hoy de algunos estilos, tres estilos arquitectónicos. Igual vamos a subir algunas imágenes con respecto a estos estilos para que se den un, una idea y tengan un poquito más de conocimiento y no sea tanto auditivo, que también sea visual este esta, este aspecto. Y pues nada, vamos a empezar. El primer estilo es el expresionismo. Y bueno, este estilo surgió en 1910 como nuevo estilo en el arte, en la arquitectura, la literatura, la música e incluso en el teatro o el cine. Y bueno, los arquitectos expresionistas se forzaron en introducir aspectos en sus proyectos que realzaban los sentimientos. Y con esto me refiero a que ellos querían que en, los, en las construcciones se viera ese sentimiento. si sí, era como un sentimiento de terror que las formas, no sé, que generaran triángulos, cosas puntiagudas y demás fuera algo tosco. Y muchas veces a estos, a, bueno, a este, pues sí, a estos edificios eran muchas veces violentos o estaban sobrecargadas, por eso mismo, porque querían expresar, querían, esos arquitectos querían que se expresaran los sentimientos en los edificios, por eso el nombre, expresionismo. Y bueno, uno de los arquitectos más representativos de, de aquí, eh, fue Bruno Tau y en sus ma en la mayoría de sus obras eran experimentos fisiológicos y estéticos los pocos que se llegaron a proyectar o que se llegaron a realizar daban terminaciones como de luz de materiales de cristal y, y formas totalmente expresivas que era lo que se quería lograr algunos de estos edificios que se llegaron a realizar fue el Gran Teatro de Hans en Berlín, la Torre la Torre Einstein de Eric Mendelssohn y la Casa de Cristal de Bruno Tau. Bueno, una de las frases más conocidas por, el, por expresionistas era, la forma se torna y se pelea porque es más importante expresar emociones que ser racional y en efecto, o sea, ellos querían innovar y provocar sensaciones en los usuarios que cada vez que veías ese edificio es esa emoción, o sea, si tenías una emoción de tristeza y el edificio provocaba alegría, que así eh, radical cambiaras tus sentimientos y conforme lo que veías eh, expresaras, ¿no? Te expresaras junto con el edificio. Y en específico este estilo surgió en Europa y data del siglo XX, algunas de sus características eran la gran variedad en la forma, en la función, uh, las... y completamente la diferenciación, ya que un edificio era totalmente distinto de otro, no se utilizaban las mismas formas o el mismo dinamismo en ambos edificios o, o en los edificios ¿no? del expresionismo. Bueno, el siguiente estilo es el futurismo, que en particular a mí me gusta bastante este estilo. Y se creó bajo la dirección del poeta italiano Filippo Marinetti. Y bueno, fue un movimiento que pretendía crear un arte adecuado a la vida técnica de esa edad, que era una edad moderna. Darle un poquito más de atribución a lo actual, que era la tecnología, el movimiento, las máquinas... Y la velocidad, o sea, en, est en estos tres conceptos se genera todo y da más aspecto al movimiento. O sea, querían que los edificios, al verlos, tuvieran ese movimiento. Y la primera vez que se habló del futurismo fue en el periódico francés El Figaro Y de ahí se expandió un poquito más. La idea que tenían los futuristas era que... Destruían absolutamente todo, o sea que se destruían los buceos y no, bueno, bueno, cualquier tipo de monumento o cualquier tipo de edificio que llevara a la antigüedad, o sea ellos querían destruir todo, querían empezar de cero, construir una nueva ciudad que no tuviera nada que ver con el pasado, que no estuviera aislado con el presente ni y mucho menos querían que estuviera en conjunto con ese pasado. Y era eso que les decía que ellos proponían destruir todo. Y el bueno, el arquitecto y poeta Antonio San Elia. él proponía una metodología y esta decía que la arquitectura debía encontrar un diseño racional y alejarse por completo de las tradiciones. Y la idea que él tenía era radical o pues sí era para todos los que se creían Futuristas y proponían que la ciudad estuviera repleta con grandes hoteles, estaciones, bulevares y así como puertos gigantescos, o sea, ellos proponían una ciudad monumental, que todo fuera grande, que todo, o sea, que cuando entraras a esa ciudad no vieras nada del pasado, que te sorprendieras al ver esos edificios tan modernos y que dijeras wow, ¿no? O sea parece que estamos en este siglo, pero no, o sea, estamos 10 años más adelante. Y también para ello prevalecía la idea de generar también nuevos métodos de construcción, no utilizar los métodos antiguos, que se utilizaran tanto métodos y materiales nuevos, e implementar lo que sería el acero y el hormigón en estas, en estas construcciones o en estas edificaciones. Y bueno, tristemente muchas de estas construcciones o de estas ideas futuristas no se lograron y, y por ende no hay como vestigios ahora en la actualidad para decir o, o ver que esa ciudad futurista que tanto se veía se generara, ya que estamos hablando alrededor de los años de 1912 y un poquito más de 1914, entonces por las circunstancias y lo que, se su y lo que sucedía en el mundo, por eso no se llegaron a, a realizar. Bueno, muchos de ellos igual estaban a favor de, de esta guerra, de la guerra mundial, porque decían, bueno, o sea, con la guerra... Habrá muchas destrucciones de edificios y después de la guerra vol vol podemos generar, no podemos replantearnos esta ciudad moderna. Ya nos habrán hecho un gran favor de quitar estos edificios y nosotros innovaremos en la creación de nuevos. Pero no fue así, las circunstancias no, no fueron favorables para aquellos que tenían esa idea del futurismo y aunque muchas veces hubo muchos esfuerzos en generar eh, que se podría decir propaganda para ayudar a la creación o la construcción de estos edificios por la época que era la dictadura fascista de de Mussolini la industria de la construcción no favoreció a estos bueno, más que nada estas súplicas por participar en la construcción. Y bueno, algunas de las características del futurismo en sí, bueno, más general, son que las estructuras siempre buscaban ese, ese movimiento y al utilizar este material que era el acero, hacían un, un arraigo a esa ideología que ellos tenían, que eran las máquinas. Querían tan, tanto, tanto generar movimiento y que y decían que las máquinas eran mucho mejor que los seres humanos, que hasta incluso el ser humano debería de haber sido una máquina o actuar como una máquina. Y bueno, también les decía que exageraban ¿no? la, y buscaban construcciones monumentales, la mon, monumentabilidad arquitectónica que ellos idealizaban. Y bueno, por último, el estilo internacional. Y en sí el término fue acuñado o hace referencia a Henry Rousseff y Filippo Jobson y es del año 1932 y en sí mencionan, ellos dos mencionan que la arquitectura internacional no, no hace referencia a ningún lugar. O sea que si ese edificio lo ves en China, que también lo puedas ver en Estados Unidos y sea lo mismo, o sea que tenga la misma función y su ideología era esa, proyectar universalmente y desprovista de rasgos regionales del lugar. Comenzó en Europa a, a inicios de 1920 y un poquito 1921. Y bueno, los antecedentes que aquí van marcan desde lo que se menciona con Luis Sullivan, que él decía que la forma sigue a la función y es lo mismo que les decía, ellos querían generar la misma forma, bueno, la misma estructura, la misma forma en un lugar y que en otro lugar del mundo se generara lo mismo y que tuviera la misma función que si había un vestíbulo y todos lo conocían como vestíbulo, que fuera el mismo en cualquier lado del mundo, que se conociera igual. Algunos de los arquitectos más conocidos aquí en este estilo fueron... Y algunos de los arquitectos un tanto reconocidos en... por este estilo fueron Van der Rohe, Walter Gropius y Le Corbusier. Ya hablamos un poquito de Le Corbusier el podcast pasado, pero aquí les voy a hacer... Eh... Bueno, voy a remarcar un poco que él fue el generó estos cinco postulados se conoce como cinco postulados de Le Corbusier que decía que si un edificio no tenía estos cinco puntos no, no estaba bien generado, no cumplía las funciones y demás también aquí avala lo del módulo aureo, ya les había comentado también un poco de esto que él uh, creó este módulo para generar alturas pero utilizando el número áureo, o sea, era un módulo áureo. Y era así un donde se podía decir que él mantenía la escala humana en todas las medidas, o sea que decía, las proporciones del cuerpo humano eran iguales a las dimensiones funcionales. Y estos números eran el 117, el 70 y el 43. Igual es muy interesante cómo genera estos números con base a la numeración, bueno, a los números áureos Les voy a hacer una pequeña encuesta ahí de que en Instagram, si ustedes les gustaría que indagáramos un poco más en esto del módulo áureo de Le Corbusier. Y si les interesa saber sobre esto, pues por mí encantada les explicaría sobre cómo, cómo generó él esto, esta idea. Así que alguna de las características de este estilo internacional fue la ortogonalidad, formas geométricas puras y simples, superficies completamente lisas, sin ninguna ornamentación, sin ningún diseño extravagante y demás, generando en sí un efecto visual de ligereza. Hacían ilusión a las construcciones que tenían voladizos, que eso generaba como un aspecto de que estuviera flotando en el aire. Y bueno, algunos de los materiales utilizados fue el concreto armado, el acero y el cristal. Ah, y bueno, un datito ahí interesante fue... Bueno, es que algunas de las obras arquitectónicas de Le Corbusier aparecen en los billetes de 10 francos suizos. Eso yo no me lo sabía, pero... Ahí traté de investigar un poquito más sobre este estilo. Y sí, qué interesante, ¿no? Bueno, aquí también nos mencionan que algunas de las características de este estilo eran que las construcciones en sí eran grandes franjas horizontales de ventanas generadas por lo mismo por la inexistencia de la ornamentación y en sí las fachadas eh, revocadas en blanco, o sea totalmente puras, simples, y, y aquí, o sea, les había dicho que ellos seguían la ideología esa de la forma sigue a la función, y bueno, o sea, igual que la estructura era algo simple, pero llegaron a, bueno, a ese estilo, ¿no? A que se reconociera mundialmente en cualquier lugar, esa era su principal función, o... Oh si era un hotel con vestíbulo y escaleras y baños y, y todo eso en la primer planta, que eso se llevara al otro lado del mundo y que tuviera la misma función la, la misma función y que re, se reconociera igual, que tuviera el vestíbulo, la entrada, las escaleras y demás en el, en el primer piso, y pues nada esos fueron los tres esqui, estilos arquitectónicos, algunos un poco parecidos o algunos no, pero conforme vayamos descubriendo otros estilos, hay, se va, nos vamos a dar cuenta que hay estilos demasiado o muchísimo muy parecidos y que dirás, oye, entonces, ¿cómo los puedo identificar, no? Siempre van a tener una característica que resalte aún más o una función o hasta incluso la ideología del por qué se está generando de esa forma. Bueno, pero creo ahorita uh, no fue el caso, creo que estos tres estilos sí se diferencian muy bien y son completamente distintos el uno por el otro. Expresionismo, así como resultado final eh, ellos generaban o querían, bueno, su ideología era esa, expresar con su edificio los sentimientos, querían que en el edificio evocara ese sentimiento. Los del futurismo era, veían más allá y querían revocar todo lo pasado generando algo nuevo, algo moderno, con estructuras monumentales y donde el movimiento se viera en todo, el movimiento y las máquinas se viera en cada una de las construcciones. Y bueno, el estilo internacional, la ideología era buscar ese esa misma función que se viera en un lugar y llevarla hasta el otro extremo del mundo, pero que se viera de igual forma. Que la arquitectura en sí no perteneciera a algún lugar específico, que fuera mundial. O bueno, en este caso, internacional. Y así es, chicos o uh, chicas. Con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por escuchar este podcast. No saben lo cual, o bueno, lo feliz me, que me hace ver que me siguen también. O sea, hay un seguimiento en Instagram y por aquí. Y que si les gusta el contenido que se sube a la plataforma. La verdad que le dedico tiempo a esto porque me gusta me gusta compartir con ustedes los poquitos conocimientos que he llevado a lo largo de mi carrera y aprender aún más porque de esta forma me ayudan a generar eh, que yo busque o indague y si tengo alguna pregunta o ustedes tienen alguna pregunta y yo no la sé, investigar para poder darles las respuestas, ¿saben? Entonces... Solo me queda desearles un feliz fin de semana. Y recuerden que estamos en cualquier plataforma. Bueno, no en cualquier, ¿verdad? Solo en Spotify o Anchor o Instagram como Arquitectura Desde Cero. Ahí van a estar todos los links para cualquier de estas plataformas que les mencioné. Para que nos sigan y escuchen podcast que... Porque es del inicio. O vean las imágenes que se están subiendo. Y tengan ahí un seguimiento. Pues nada. Gracias otra vez. Nos vemos en la próxima. Esto es Arquitectura desde Cero. Chao.